0: Thank God it's Christmas. Silent Night. Weihnachts. Gedöns. The power of love. Cringe. Last Christmas. Lalalala. Es ist einfach unangenehm. <Musik> Ist Freitag, der 10. Dezember 2021. Wir können so transparent sein. Und äh, bei uns sind gerade verschiedene Neuigkeiten reingeflattert im Boys of Summer Podcast. Und zwar einmal die neuen Wochencharts der vergangenen Woche. Und ich denke, da können wir uns weiter im Laufe der Sendung noch dran orientieren. Und noch eine traurige Mitteilung. Eckert, ich überlasse sie gern dir.
1: Steve Bronski, der, einer der Mitbegründer von Bronze Gebiet, ist leider verstorben und er ist damit schon der zweite von dreien, denn vor wenigen Jahren ist auch schon Larry Steinbach verstorben. Das heißt, übrig von der Originalbesetzung ist noch Jimmy Summerworld. Ganz genau. Das ist natürlich schon sehr, sehr, sehr traurig, muss man sagen.
0: 61 Jahren, verdammt jung. Und äh, ja, es ist ein trauriger, aber irgendwie auch wieder mal ein guter Grund, The Age of Consent zu hören. Eines äh, deiner, unserer Lieblingsalben, wie wir aus frühen Podcast-Folgen wissen. Und äh, auch angesichts solcher Nachrichten möchten wir gerne mit äh, in etwas besinnlichere Zeiten starten. Denn Weihnachten steht vor der Tür. Wir haben es angeteasert, wir haben extra für diese Folge die neuen Chartplatzierungen abgewartet und ich können so viel verraten <lacht> im Vergleich zur Vorwoche hat, hat sich auf Platz 1 und 2 nichts, nichts getan, genau. Das
1: heißt, wer ist in den deutschen Charts auf Platz? Na, was machen wir zuerst? 1 oder 2? <lacht>
0: Ähm, naja, wir können ja, können ja chronologisch gehen. Also auf Platz 2 haben wir einen Song aus den 80ern ja, und auf Platz 1 ja. einen Song aus den 90ern. Hm. Okay. Hm.
1: Last Christmas, ist nur
0: auf Platz 2 gelandet, so ist das. Wie auch ähm, die Jahre zuvor, kann man wie sagen, auch die Jahre ja. zuvor. Es kämpft sich äh, seit äh, George Michael, der leider auch schon seit bald fünf Jahren äh, tot ist kämpft es sich jedes Jahr wieder ein bisschen weiter nach vorne, aber es gibt einfach kein Vorbeikommen an Mariah Carey mit All I Want for Christmas. Und damit stecken wir auch schon ziemlich tief in der Malaise drin. Ähm, wir haben wieder einen bunten Strauß Weihnachtsblumen zusammengepflückt und äh, ausgehend vom natürlich alles überragenden Last Christmas wollen wir uns heute mal ein bisschen durch die weihnachtliche Musiklandschaft der 80er Jahre mit euch wühlen. Ähm, aber ich denke, wir fangen einfach beim Übersong einfach mal an, oder? Auf jeden Fall, aber vorher
1: würde ich äh, tatsächlich noch darauf hinweisen, also für die ganze Sendung sollten wir natürlich bestens gerüstet sein. Also ich habe mir hier schon so eine Packung Spekulatius äh, beiseite gelegt und einen Glühwein auch schon, den werde ich jetzt hier auch gleich erstmal erst so ein bisschen umrühren.
0: Ach. Da knallt er jetzt auch rein hier im Laufe der ja, Folge ja, dann. Das ist dann. Ja,
1: Also, das heißt, wir müssen jetzt ernst anfangen und am dann Ende Dann sollte man, man vielleicht das Christmas doch ans Hände packen, ans Ende packen. <lacht>
0: Ja, ähm, ich bin Ich gucke mich gerade um, ich bin schlecht vorbereitet. Normalerweise laufe ich um die Zeit eigentlich auch schon längst mit meiner Du hast rum. Nein, keine ähm, Nein, nee. Also, ich muss auf jeden Fall noch mal ein bisschen äh, Shoppen gleich. Und wenn ihr ein bisschen Geld ausgeben wollt, dann könnt ihr das nicht nur für Weihnachtsgeschenke tun, sondern auch bei uns auf Patreon, wo ihr uns unterstützen könnt. Wir freuen uns über jeden einzelnen Patreon.com/Boys of Summer Podcast. Und wenn wir schon bei den obligatorischen Hinweisen sind, natürlich könnt ihr alle Songs, über die wir hier sprechen, jederzeit zwischendurch oder hinterher in unserer Playlist auf Spotify hören. Die, nochmal kurz zur Erklärung, weil es da äh, durchaus schon mal ein bisschen zur Verwirrung kam, ist bei uns unter unserem Linktree-Link -Link verlinkt. Den haben wir in der Instagram-Biografie und auch sonst auf so ziemlich jedem Facebook-Post dabei. Äh, da landet ihr, zu äh, landet ihr bei Boys of Summer die Playlist zum Podcast und könnt ganz bequem ähm, zwischen der Folge, die immer ganz oben steht, und den Songs, die dazu gehören, wechseln, sobald ihr den Boys of Summer Jingle hört, der einen Song äh, ankündigt. Aber natürlich könnt ihr auch sagen, okay, ich bin eh absoluter Weihnachtsprofi, ich kenne das sowieso alles und äh, will jetzt eigentlich nur mal gucken, ob die beiden Kasper hier das vernünftig hinkriegen. Dann könnt ihr natürlich auch einfach später alles reinhören, macht dann Shuffle-Modus rein und äh, ja, die Boys of Summer Playlist wächst und gedeiht und heute wird sie endlich im Last Christmas erweitert.
1: Ist das gut oder schlecht? Äh, da, erstmal so direkt die Frage. Ja? Also, ähm, Alex, was ist deine Einschätzung? Last Christmas, ist das, ist das jetzt irgendwie
0: Ist das ein Song, den du liebst oder äh, den du verabscheust? Es ist auf jeden Fall ein Song, der einfach da ist. Und ähm, nein, das hatten wir schon mal in der ersten Folgen, ne? dass man davor gar nicht versuchen muss, wegzulaufen, oder? denke ich falsch, doch, ne? Ja, ich glaube schon. Ähm, ja, ähm, aber dazu stehe ich auch weiterhin ähm, was ich da vielleicht in einer unserer ersten Folgen gesprochen habe. Ähm, ich verstehe den Hass, der sich darauf äh, entlädt, nicht wirklich. Ich finde, es ist in den letzten Jahren aber auch weniger geworden, aber ähm, ich weiß nicht, ob ich damals auch vielleicht mal eine Fa phasenweise äh, nicht so nette Sachen über das Lied gesagt habe, aber dazu wäre ich mittlerweile nicht mehr imstande und äh, Last Christmas gehört zu Weihnachten. Eckart, du weißt es am besten wie Spekulatius und Glühwein. Natürlich,
1: und Stollen und Zimtsterne und äh, alles Weitere. Und ich finde auch, also wenn du sagst so ähm, Last Christmas, ähm, also in den letzten Jahren hat man ja schon auch versucht, äh, in den Feuilletons der Zeitung äh, den Song besser zu verstehen einfach und mal zu gucken, ist das einfach nur ein Nervsong oder steckt da nicht vielleicht sogar, sogar richtig viel drin? Und ich finde also, ich kann das alles nachvollziehen, was da geschrieben wurde. Und ich finde, in dem Song steckt tatsächlich total viel drin. Also, angefangen von der Gesangsmelodie, die ja wirklich oh ja. überhaupt nicht einfach ist. Also, die, die, also, es ist ja nicht cheesy oder irgendwie so, sondern es ist ja wirklich eine ausgefeilte und, ähm, ja, ich weiß nicht, George Michael, ähm, sinkt zum Ende hin ja immer freier und immer, ähm,
0: ja, wie soll man immer sagen? Mit einer Stimme oder? drüber. Ja, genau. genau. Also es, es hat schon echt viel. Wo du sagst mit Cheesy, es ist es ist halt auch diese, diese Gratwanderung. Also ich muss sagen, wir haben uns eben schon einige Sachen angehört, die wir gleich noch ansprechen werden. Und da sind üble Dinge bei <lacht> überhaupt. Und viel und viel auch einfach sagen muss, wie es jetzt hingerotzt ist irgendwie so. Also wir sehen das gleich. Es gab verschiedene Entwicklungen, ähm, und sich viele Künstlerinnen und Künstler gedacht haben, aha, okay, wir brauchen jetzt auch ein Weihnachtslied. Und da hat man sich dann teilweise an existierenden Klassikern bedient, mhm. teilweise was Eigenes gemacht. Aber ich meine, auch Last Christmas hat ja die ganze Zeit diese Sleigh-Bells, diese Dingle ja, bells natürlich. im Hintergrund. Ne? Also es gibt natürlich so ähm, ne, ge ge gewisse Bausteine wie Zimt oder so, die müssen dann immer drin sein. Und alles ja, genau, sind das dann eben diese Bells.
1: Genau, der Grundrhythmus ist natürlich wie so eine Schlittenfache. Mit Knecht Knechtruprecht äh, ne, genau. hinter den Rentieren und was äh, und so.
0: über diesem typischen Weihnachtsliedkonstrukt aber aufgebaut wird, das sehe ich ganz genauso. Das ist äh, mindestens schon mal eine große Ges oder eine gute gesangliche Leistung. Und ähm, ja, ich, ich verstehe, ich verstehe bei, bei dem Hass auch, ich verstehe auch, dass es von der Geschwindigkeit her durchaus so ein bisschen leiern kann. Irgendwie, ne? wenn wir jetzt auf den Weihnachtsmärkten die Herren mit den Drehorgeln vor uns sehen oder so, das ist so, das kann man so richtig schön richtig schön mitkurbeln. Aber, ähm, ja, wir haben ja wirklich noch ganz andere Sachen erleben müssen. Durchaus, durchaus. Spannenderweise ist Last Christmas nämlich am 3. Dezember 1984 erschienen. Und es ist damals nicht auf Platz 1 gelandet, denn am selben Tag erschienen. Unter Beteiligung, unter anderem von George Michael. Es sieht Do They Know It's Christmas von Band 8. Platz 1 in den UK-Single-Charts eine Woche später. Eckart, was hat es damit auf sich?
1: Ähm, ja, also es hatte vielleicht auch einen Grund, weil äh, Band 8 war natürlich ein, ähm, ja, ein Projekt, um Geld zu äh, sammeln. Und zwar gegen im Jahr 1984 gab es eine große Hungersnot in Äthiopien. Schlimme Bilder gingen um die Welt von verhungernden Menschen, Kindern. Und ähm, ja, man hat dann, also Bob Geldorf, hat dann halt äh, dieses Projekt ins äh, Leben gerufen und hat wirklich so eine ganze Rege von ähm, britischen, hochklassigen Musikern um sich geschart und äh, dann halt ja, dieses Single eingespielt. Wer war dabei? Wir haben zum Beispiel Freddie Mercury, wir haben Phil Collins am Schlagzeug, wohlgemerkt. Wir haben Bob Geldof selbst, wir haben äh, Paul Young, wir haben Tony Hadley, eigentlich auch ganz Bander Ballet ist damit äh, mit dabei. Dann haben wir Simon LeBond von Duran Duran. Wir haben ähm, Martin Camp, ähm, wir haben Bono von EU2, wir haben Paul Weller, wir haben uh, Mitch U von Ultravox, wir haben Martin Werf und um, wir haben Heaven17 und Cool and the Gang und als hey. Background-Core haben wir noch Bananarama.
0: Hör mal, also der halbe Podcast äh, eigentlich versammelt, könnte man sagen. So und kann man das sagen, genau. Und Sting, über
1: Sting haben wir noch gar nicht gesprochen. Und natürlich auch ähm, David Bowie, Boy George, Holly Johnson von Frankie Goes to Hollywood und Paul McCartney.
0: Hey, hör mal. Also, ähm, alles, was Rang und Namen hat und ähm, ja, ich sag mal so, das Ganze, wir hatten auch irgendwie 2003 unsere Version mit äh, allen möglichen äh, Popstars, Show gewinnern und so damals dann <lacht> und ähm, hat ja auch nicht auf Dauer irgendwie den, den, den besten Ruf, sage ich mal, äh, erhalten so, ne, also für eine, für eine gute Sache, aber da kamen auch Vorwürfe Richtung Selbstbeweihräucherung und sonst was auf diese, diese ganze Frage. Do They you Know It's Christmas Time at All wurde äh, durchaus kritisiert. Und ich sag mal so, das Problem ist hier halt wirklich anders als bei ähm, als bei Last Christmas. Diese immer gleichen Neuauflagen mit immer demselben Song. Und wir hatten dann 2003 natürlich auch noch so ein Rap-Part von irgendeinem 13-Jährigen mit drin und so. Und das ist wirklich was, ähm, ja, was 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 die Sache vielleicht vom Nervpotenzial fast noch, bisschen, fast noch ein bisschen schwieriger macht, dieser ewige update wille Wohingegen man ja dann sagen muss, Last Christmas zum Beispiel, behaupte ich, jetzt ist zeitlos und es macht sich ja auch vor allem zeitlos, weil es ja immer um das jeweils letzte Weihnachten geht und du immer diese, an also wenn du es heute hörst, denkst du halt an Weihnachten 2020 irgendwie so, wo halt harter Lockdown war und äh, vielleicht nicht so viele Weihnachtsmärkte und du hast, du hast immer diese Verknüpfung, jedes Jahr aufs Neue eigentlich und ich finde, das hält es zusammen mit dem Sound und der Performance einfach zeitlos. Aber wie geht es dir beim Hören von Do The you Know It's Christmas? Vielleicht gerade im Vergleich zu Last Christmas. Also
1: ne, Last Christmas ist, glaube ich, schon so in den letzten Jahren in meinem Ansehen, also ne, so wie ich darauf blicke, ziemlich gestiegen dadurch. Hey. Ja, ja, ne, wirklich. Es war vielleicht einfach in den 80er Jahren so, dass es totgenudelt wurde. Und auch so in den Jahren danach. Aber, du warst das, zwölf, ne, ja. Genau, ich war zwölf und ähm, ja, hatte kein Geld für die Single.
0: Ich konnte es mir leider nicht kaufen. Auch nicht die von, äh, die von Band 8. Aber bei du, dann ist Christmas, ich meine, da waren ja dann schon viele Musiker bei, die du damals auch irgendwie schon gut fandest. So. Und, ja, und aber
1: der Song ist doch wirklich, ähm, also <lacht> da braucht man, glaube ich, nicht drüber reden. Der, der, der Song ist einfach schon in sich tot genudelt. Also, du, du hast da wirklich diese, ähm, diese Glocken, die dann, äh, es, es wiederholt sich alles 30.000 Mal und ob da jetzt irgendwie mal der und mal der singt, ist doch völlig egal. Also, es ist eigentlich am Ende Endes. so, so
0: Kelly-Family-mäßig, es geht eh so im großen Chor... <lacht> nee, das hast du gesagt so. du, und ich je, weiß, Nein, 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 ich meine, also, ich mein, nein, nein, als, als Mensch mit Kelly-Schwäche würde ich das jetzt auch völlig wertfrei sagen, aber okay. dass du, dieses, du hast am Anfang vielleicht mal eine Stimme und dann hat ja. halt George Michael irgendwie diesen Prechorus sehr, sehr groß, aber eigentlich geht am Ende, wie du sagst, die ganzen Wiederholungen alles in einem großen Chor auf und ob da jetzt Bono bei ist oder nicht, merkst du sowieso nicht mehr. Ne? Ja,
1: genau, genau. Also, was heute noch ein bisschen negativ auffällt, also, weil es fällt dann auch wirklich auf, ist, dass das alles sehr männerlastig ist. Das ist eine absolut männerlastige oh, ja. ähm, äh, Veranstaltung. Das heißt also, die ganzen Solo-Gesangsparts, das sind alles Männer und dann im Hintergrund dürfen dann aber mal Banana Rama und äh, von Ram äh, Pepsi und Shirley segnen. Äh, und das war es dann auch. Und da, das fällt heute so ein bisschen, ähm, also ich weiß nicht, wie es damals war, aber ähm, irgendwie äh, man, man fragt sich halt schon: Ja, gab es damals nicht irgendwie noch äh, Sängerinnen, die vielleicht irgendwie bekannt waren und die vielleicht auch gerne mitgemacht hätten? Also, ja, also es so ist, äh, ist glaube ich, im Laufe der Zeit, also nach meinem Empfinden sogar noch ein bisschen schlechter
0: geworden. Noch, noch schlechter, <lacht> noch schlechter Alter, geworden, tja. ja. Ja, wie gesagt, ich, ich nehme an, du hast es ja, ich, also wahrscheinlich gibt es seit meiner Zeit irgendwie jetzt, schon, oder seit, seit meiner MTV oder Viva-Zeit schon wieder acht Neuauflagen ja. oder so. Aber ja, man macht es halt leider irgendwie nicht besser. Aber ich sag auch mal so, solange, ähm, ja, solange damit Geld für gute Zwecke verdient wird, möchte Natürlich. ich ja auch wirklich nicht, nicht, nicht zu dich darüber äußern. Und wenn es, wenn, ne, wenn es, es ist ja wieder. Die, dieser Gedanke, ach krass, jetzt sind hier meine Lieblingskünstler auf einem Song oder so, solange das Leute anspricht, soll das, ähm, soll das von mir aus auch gerne seine Daseinsberechtigung haben. Jetzt ähm,
1: Versöhnliche Worte auf jeden Fall. Ja, ja ich habe alles <lacht>
0: gegeben. Also, äh, Du hast jetzt schon gesagt, wir haben auch da wieder dieses äh, Bimmeln drin, um zwar plump zu sagen. Dann nähern wir uns natürlich irgendwie so ein bisschen der Frage, was macht denn... Was macht denn, ja, was heißt den perfekten Weihnachtssong? Nein, was macht denn überhaupt, was macht denn einen Weihnachtssong aus? Was was, was was sind noch für, für Elemente, an denen du das irgendwie direkt identifizierst, dass das jetzt vielleicht die ja. Christmas-Single der Band ist? Also,
1: Moment, was hatten wir denn gerade? Wir hatten gerade eben schon so Cowbell nee, nicht Cowbell, sondern diese so, so Glocken und dann hatten wir die ähm diesen Schellenkranz, ne, der dann rhythmisch so drüber gelegt mhm. ist, dann muss natürlich im Text auf jeden Fall irgendwas von Winter oder Snow oder irgendwie sowas vorkommen. Und wenn nicht schon im Titel, ja. Ähm, genau. ich, ich weiß nicht, vielleicht spielt dann auch mit rein so, ja, ähm, ne, zu Weihnachten kommen wir dann alle ähm, an einem Ort zusammen und äh, wir sind jetzt weit weg und äh, wir fahren auch gerne mal 2000 Meilen. Wenn da immer keine Überleitung drin steckt. Rolling Stones natürlich. 2.000 light years from home. <lacht> Nein, aber du, du hast die hatte, Proclaimer mit 500 Miles im Ohr. Aber.
0: Ich hatte im Zuge der Recherche die Proclaimers mit der Pretenders verwechselt. So ist und es. Ähm, die Meilen aus Versehen mit 4 multipliziert, die gegangen werden. Und wirklich gedacht dass ich da die versteckte Weihnachtsbotschaft in I would Walk 500. Miles irgendwie Nein, verpasst one, hätte. Aber du hast mich Mals. eines Besseren ja. belehrt. Ähm,
1: <lacht> Pretenders, Chrissy ja. Hind. Ähm, für dich ein Positivbeispiel, richtig? Es ist absolut, es ist für mich ein Positivbeispiel, weil es kommt zwar Schnee drin vor, glaube ich jedenfalls, also auf jeden Fall. Es kommt halt Sehnsucht nach zu Hause drin vor. Ich bin 2000 Meilen entfernt, aber ich komme dann doch. Das ist
0: dieses ganze coming home for christmas -Bild Natürlich, irgendwie ja. Auch, ne? ja.
1: Aber genau. letzten Endes ist das doch schon äh, so ein richtig, eigentlich ein cooler pretenders song Also das heißt, man hat jetzt halt diese Gitarren-Arpeggien, Stattdessen hat man kein Glockengeläut. Das ist doch schon mal ein positiver Aspekt, oder? Genau,
0: man hat, man hat ein schönes Gitarrenleitmotiv, irgendwie ja. auch, was sich nochmal noch vom Gesang abhebt. Ich würde sagen, wir hören einfach einmal rein. Perfekt, Packen's das machen wir. An dieser Stelle in die Playlist. Ihr habt eben gehört, wie es geht. Äh, hört jetzt rein, hört später rein. Wir hören rein in The Pretenders 2000 Miles. Jawohl, und wir sind zurück und ähm, Eckart, du hast den Song jetzt schon so ein bisschen ausgewählt als Antwort auf meine Frage, was denn den perfekten Weihnachtssong ausmacht und äh, man sieht, dass das auch durchaus, ja, was heißt unkäsig geht, aber auch, ja, ohne dass das Ding direkt mit Glockengebimmel irgendwie anfängt, ne? <lacht> ja. ich muss sagen, ich wurde auch sehr mit Weihnachtsliedern sozialisiert über die Wolfgang-Petri-Weihnachts-CDs. Es gibt zwei, <lacht> nämlich Freude und Freude 2. Es ist Weihnachten, ich darf, ich darf nicht lügen vorher. Also. Ah, warte, das Ähm. Mm. Genau, da ist wirklich auch so einiges, ich möchte nicht sagen, durch den Kakao gezogen, aber auf dem ersten CD steht vorne drauf, ähm, Weihnachten im typischen Wolfgang-Petri-Sound. Und ich muss sagen, passen, da könnte man das eigentlich nicht sagen. Und ich habe tatsächlich deshalb eigentlich gedacht, es gibt auch so einen gewissen ich kann den jetzt nicht beschreiben, aber so einen gewissen Glocken-Keyboard-Klang. Also es ist, ich glaube, es ist irgendwie so ein normaler Klaviersound mit so einem Glockensound überlegt und dann wird dann so mit so viel Hall unterlegt. Und dann kommt halt, der Typ hier auf dem Petri-Sound, und dann kommt halt diese Gitarre rein. Und dann halt die volle Schlager-Rockband. Ja, das klingt Und, total ähm, fetzig, auf jeden Fall. Das Und ist, also nein, das macht, also das ist vor allem, weil es, weil es so schön durchgezogen ist. Das was ich gerade erklärt okay. habe, geschieht in jedem einzelnen Song. Ähm, das heißt
1: also, der Weihnachtsmann, der trägt dann auch zu so Freundschaftsbändchen einfach. Ja, aus, Jaja, aus Wolfgang Petri ist halt mit Weihnachtsmütze, aber es ist
0: mit Weihnachtsmütze. Nee, es ist, dra es ist drauf zu sehen, ihr könnt es mal googeln, es ist drauf zu sehen, wie der Weihnachtsmann äh, Kunstschnee über Wolfgang Petri schüttet. Ich meine, das ist das Klang, wenn ich nicht ganz ja. irre. Ja, ja, also es ist großartig. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, dieser, dieser Klang, der am Anfang diese Melodie vorspielt immer, in jedem Lied, bevor die Gitarre kommt, der war für mich dann auch lange so die ähm, Manifestierung vom Weihnachtslieder-Sound irgendwie. Bis ich dann irgendwann jetzt noch mal aus Versehen auf einer Party, natürlich rein unfreiwillig und nicht, weil ich DJ war, irgendwie noch mal Sachen wie Verlieben, Verloren, Vergessen, Verzeihen oder so angemacht habe. Und du merkst, nein, das ist der typische Wolfgang-Petri-Sound. Und das kommt da auch alles vor. Und es hat gar nichts, der Sound hat gar nichts mit Weihnachten zu tun. Das ganz knapp am Rande mein ähm, Ja, oder man sagt äh, halt,
1: bei Wolfgang Petri ist halt jeder Tag Weihnachten. Und jedes Lied natürlich auch. Ja, wie Weihnachten. Das ist so. Man wird reich
0: beschenkt. Das ist so. So, ähm, aber jetzt wieder zu Ernsten, Themen. <lacht> ja. Und wenn wir schon bei Sachen sind, wo, wo, wo sich gewünscht wird, dass jeden Tag, ob nicht jeden Tag Weihnachten sein könnte, dann müssen wir zum Beispiel auch an Brian Adams denken. Ähm, in den 80ern vor allem bekannt mit Songs wie Summer of 69 und Run to You. Du, Eckart, Nick, die sind beide aus den 80er. Ah, ja, klar, klar. Genau. Und dieselbe Zeit ist von ihm auch das Lied Christmas Time entstanden. Ähm, mit Zeilen wie There's Something About Christmas Time, Something About Christmas Time makes you wish it was Christmas every day. Ob das wirklich so sinnvoll wäre, wenn ihm so wäre, sei mal dahingestellt. Ähm, aber wir haben es uns eben angehört und vor allem angeguckt. Es gibt jetzt nach 30. 40, nee, 35, 35, 30, ja. 35 Jahre ein Musikvideo dazu mit der Originalaufnahme und, ähm, und mit
1: dem Brian Adams von heute.
0: Genau, der auch ordentlich eingeschneit wird. Ähm, jetzt könnte man ja sagen: Okay, sind jetzt durch äh, den Erfolg von Band 8, The new Christmas Time, vielleicht viele Leute auf die Idee gekommen, ah, kleine Christmas Single, <lacht> <In ihren> Kasten <lacht> oder so, irgendwie lohnt sich ja. Ähm, und natürlich ist der Text auch sehr, ja, ne, bekömmlich und ist jetzt, es ist jetzt kein großes äh, Rock-Rebellentum, aber das Ganze kam durchaus ein bisschen augenzwinkernd daher, was sich vor allem an der B-Seite der Single zeigt.
1: Und zwar ist das äh, der Song Reggae Christmas und im Grunde genommen ist das ein Ich-flüchte-vor-Weihnachten-Song. Also es Wohin? geht darum, und darum, dass man halt irgendwie Weihnachten entfliehen möchte und man landet dann in Jamaika natürlich und hat dann Reggae-Christmas. Ob das jetzt, ähm, gut, ich meine, da gehen die Geschmäcker dann auch auseinander, ob Reggae dann irgendwie das Mittel der Wahl ist, um Weihnachten gerade zu entfliehen und den Weihnachtssongs. Aber gut.
0: Ich möchte auf jeden Fall für äh, manche Zeilen dieses Textes hier eine steile These platzieren. Nämlich für die Zeile Christmas is nice in Germany if you like being up to your knees in snow. It's just as cold up in Canada. Äh, na gut. <lacht> Und spricht jetzt nicht mehr so meinen Erfahrungen, aber vielleicht Ach, war das ja damals anders. Für
1: manchen... Amerikaner, gut, er ist Kanadier, aber ähm, für manchen Nordamerikaner ist natürlich äh, Bayern gleich Deutschland. Das ist, glaube ich, so verbirgt, also insofern.
0: Selbstverständlich. Und das Last-Christmas-Video spielt ja aber auch aber äh, in, in der Schweiz, das ist ja auch nochmal Süddeutschland, eben. <lacht> ähm, ja, eigentlich eine sehr, sehr lustige Angelegenheit. Also ich muss sagen, Reggae-Christmas hat jetzt, glaube ich, bis auf den Text keine wirklichen, <lacht> keine wirklich winterlichen äh, Vibes, die da transportiert werden. Aber es ist einfach ein schönes Beispiel, wie man sich äh, dem Thema auch unkäsig oder weniger cringe, um mal beim Jugendport <lacht> 2021 zu bleiben, äh, zu nähern, ähm, sondern dass das Ganze, dass man äh, ja sich diesem, diesem ganzen äh, besinnlichen äh, Weihnachtsgedöns äh, auch durchaus einfach mal locker und mit Augen zwinkern kann. Hingeben kann. Eckart, wollen wir mal weitermachen? Mit einem weniger augenzwinkernden Song, wo vielleicht irgendwie der äh, metaphorische Background nicht so gegeben ist? oder.
1: Das machen wir, ja. Alex, an was denkst du?
0: Fangen wir, wir fangen mal ein bisschen harmloser an. Ich denke erstmal an New Kids on the Block mit Merry, Merry Christmas. Nur ein Song eines ganzen Weihnachtsalbums der Band von 1989.
1: Ja, also Ende 89 veröffentlicht. Das heißt, also etwas besseres Timing in unserem Sinne. Und das müsste sich jetzt in einem 90er-Podcast mit Mariah Carey äh, messen lassen. Naja, so müssen wir halt dran.
0: Keine Ausnahmen.
1: Nein, auf jeden Fall. Ähm, Merry, Merry Christmas. Ähm. Ja, ich meine, es ist doch schon sehr, sehr konstruiert, oder? Die wollten ein Weihnachtsalbum machen, also ein ganzes Album auch gleich. Nicht nur einen Song, sondern sie wollten ein ganzes Album machen. Und sie haben es wirklich am Reißbrett äh, entwerfen lassen. Ich nehme mal an, dass sie nichts davon selbst geschrieben haben. Ne?
0: Und damit ihr euch davon ein Bild machen könnt, packen wir jetzt mal sowohl Christmas Time als auch Reggae Christmas von Brian Adams in die Playlist. Peace to the world from the new kids on the block. We are here with spreading all our joy, spreading all our love and cheers. Jeez. Weitere Begriffe sind Cheers. cheers. <lacht> Weitere Begriffe sind natürlich die Sleigh, Bell, Sleigh Bells, die Choir Children, Peace, Harmony, Christmas, Sisters, Brother und so weiter. Snowflakes, <lacht> hast du hast schon gesagt, natürlich. Snowflakes, ja. Genau, und vielleicht zeigt es ja auch, ähm, wir gehen jetzt ja hier nicht chronologisch, aber vielleicht zeigt das ja schon auch einen Weg, auf den das Ganze dann genommen hat. Ich ähm, bin ja bekanntlich nicht Zeitzeug genug, um zu behaupten, dass irgendwie jetzt äh, Band 8 der große Turning Point war, wo da jeder runtergerochen hat. Aber ähm, in den 90ern ist das Ganze, wie wir ja am aktuellen Platz 1 der deutschen Single Charts, ja. sehen, natürlich vollends, ähm, eskaliert. Und ja, also das sind schon, ja, das sind schon einfach deutlich konzipiertere Singles ja. irgendwie so, die halt einfach, ja, die halt irgendwie, als hätte man damals schon geplant, dass man damit die Instagram-Story vom Weihnachtsbaum irgendwie untermalen könne. Ja. Aber trotzdem möchten wir an dieser Stelle Voice of Summer Appreciation äh, Mariah Carey gratulieren, denn in diesem Monat, im Dezember 2021, hat sie dir die diamantene Schallplatte für eine Million verkaufte Einheiten in Deutschland gewonnen. Und ähm, wir klatschen einmal in die Hände und machen. Jetzt ganz, wird ganz wieder weiter. in die
1: Hände gespuckt. Ja. Yeah. New Kids on the Block, äh, um wieder zurückzukommen. Auf den Boden der Tatsachen. Geht's noch schlimmer, Eckhardt? Ja, genau. Das ist nämlich auch so eine Sache, warum das jetzt wirklich so wie äh, am Reisbrett konzipiert klingt. Nicht? Also du hast dann halt einen Song, der irgendwie so für zwei Minuten ungefähr trägt. Nicht? Also da müssen dann natürlich alle fünf Mitglieder in ihrer Tonlage äh, singen und am Ende geht dann aber irgendwie der Refrain nochmal eine Oktave höher und dann nochmal eine Oktave höher, also es ist wirklich
0: ähm, Ja, alles Oktaven sind, das wäre ja schon, man das wär weiß es schon ein Talking-Sport hier, aber <lacht> Nein, ich meinte, da gibt es Künstler, die vielleicht noch ein bisschen höher ihre Weihnachtslieder präsentieren.
1: Ah, du denkst an äh, Bros. Ich denke Tag und Nacht daran. Tag und Nacht, genau. Bros haben wir nämlich auch. Britische Boyband, bevor New Kids on the Block eigentlich so den richtigen Durchbruch hatten. Diese drei jungen Leute hatten. Keine Scham. Einen du... großen, großen Erfolg mit When Will I Be Famous? Wir warten immer noch drauf. Und währenddessen haben sie auch äh, Weihnachtslieder aufgenommen. Und zwar. Alex, du warst gerade eben ganz hin und weg, als wir uns das vorab schon mal angehört haben. Silent Night.
0: Ja, das ist natürlich die andere die andere Möglichkeit. Es gibt sich einfach an bestehenden, womöglich ja sogar schon gemeinfreien Weihnachtsklassikern zu bedienen. Heilige Nacht, stille ähm, Nacht, heilige Nacht und so
1: weiter. Und ganz genau. wie ist die Gesangsleistung
0: des sehr blonden Sängers? laut YouTube-Kommentatoren, die wir gerade durchgegangen sind, äh, überragend und unterbewertet. Aber das ist was, ja was
1: stand da genau? Weil eigentlich bin ich immer äh, dafür zu haben, für diesen Kommentar, aber da stand No Autotune, just pure Talent.
0: Also grundsätzlich würde
1: ich zustimmen, nur hier fand ich das schon so ein bisschen gewagt. Aber gut, sei es drum.
0: Es ist einfach unangenehm. <lacht> Vielmehr nee, viel fällt mir dazu nicht ein. Ich glaube, ich glaube wir, äh, wir müssen mal kurz durch abends an dieser Stelle in die Playlist packen, damit ihr euch ein Bild von der, äh, von dem, einem ganz besonderen Zauber, der in dieser Person <lacht> innewohnt, macht. Wir hören einmal rein, Bros mit Silent Night in das spotify Musik <lacht>
1: Das waren die beiden Zwillinge ähm, Matt und Luke Goss zusammen mit ihrem Schulfreund Craig Logan. Besser bekannt unter dem Namen Bros. Und der Song war Silent Night.
0: Ja, äh, gerne würden wir jetzt mit einem Positivbeispiel kommen, wie eine gelungene Umsetzung eines Weihnachtsklassikers äh, klingen kann. Wir haben zumindest ein neutrales gefunden, wie ich finde. Also äh, was jetzt hier noch nicht ganz so schwer ist. Aber wir hätten vielleicht noch die Eurythmics mit Winter Wonderland. Im Deutschen existiert das tatsächlich auch unter Weißer Winterwald. Also, ne, wir reden gerade von Walking in the Winter Wonderland. Also, mehr so die Red Pack, die Martin-Ecke eigentlich. Und natürlich äh, zaubert auch, eine Lennox wieder, ne, Version, die ihrer Stimme entspricht, sage ich mal, daraus. Und es ist eigentlich auch instrumental und so ganz nett, aber es zeigt ganz deutlich, vor allem in diesem B-Part In the winter week snowman ähm, dass sich natürlich einfach aus diesen vorgefertigten festen traditionellen Melodien da kannst du halt irgendwie einfach nicht ausbrechen So und es wirkt irgendwie immer ja, mindestens schon mal bieder, sage ich jetzt mal, ne? dass äh, das ist auch hier, also auf, auf, auf meine Plattenteller wird es wahrscheinlich auch eher wieder nicht d Das heißt, landen.
1: was haben die Eurythmics dann versucht? Sie haben eigentlich äh, ordentlich Schlagzeug äh, aufgefahren oder programmiert, also da äh, kracht es wirklich an jeder Ecke und an jedem Ende und, aber letzten Endes, was halt im Ohr bleibt, das ist doch eher die Melodie und ähm, na, wie, wie du sagst, es ist eher so ein neutrales
0: Beispiel. Wenn ich jetzt irgendwie durch ein Aldi oder was gibt's, Weltbild oder irgendwie so spaziere <lacht> und mich wieder am 5-Euro-Regal drauf bediene für Christmas Compilations, werden wir eventuell auch sowas finden. Aber natürlich werden wir vor allem große Weihnachtsklassiker finden. Und da haben wir ja durchaus noch ein paar Positivbeispiele offen, Herr Katt. Was
1: haben wir noch? Wir haben von Queen auch ein großen Weihnachtsklassiker, kann man sagen. Ja, und ja. zwar Thank God It's Christmas. Und da haben wir nicht nur die großartige Stimme von Freddie Mercury, natürlich sondern natürlich auch den Schellenkranz, der wieder <lacht> vorkommt und äh, der eigentlich äh, mehr als deutlich macht, natürlich außer dem Text, selbstverständlich. Ja, es geht um Weihnachten.
0: Es geht um Weihnachten, es geht um Snow, es geht um Moon and Stars, also, ähm, aber die Sache ist, Queen haben natürlich ja eigentlich auch dieses, ich sag mal manchmal dieses Spiel mit dem Kitsch und trotzdem etwas mit künstlerischem Anspruch daraus schaffen, ja, perfektioniert würde ich fast sagen, ja. ne? und ich finde eigentlich, dass ihnen das hier auch gelingt, ähm, klar, das ist äh, gegen Ende, diese, diese, diese übliche Krankheit, wir wiederholen das jetzt einfach und dann, thank God it's Christmas, Yes, it's Christmas, oh yeah, yes, 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 it's Christmas, thank God, it's Christmas, Christmas, a very merry Christmas to you all. Also man wird gegen Ende natürlich schon nochmal auf eine harte Probe gestellt, <lacht> wenn man das beliebte Trinkspiel jedes Mal einen Zischen, wenn christmas gesungen wird, spielt. Ähm, Egal, was macht dein Glühwein, wie wird ist noch drin? Ah,
1: danke, ähm, ich trinke mal einen, ne? weil thank God's. Erst, erste Tasse immer noch? Ist die erste Tasse, ja. Tatsächlich ja. ja, aber, ja.
0: aber uh, thank God it's Christmas, ich, äh, für mich gehört es ah. eigentlich auch dazu, es ist, äh, also es ist
1: natürlich schon so ein, so ein Weihnachtsklassiker, aber äh, Queen bringt da natürlich schon ihre eigene Coolness mit rein, das kann man schon irgendwie sagen, nicht? also du hast natürlich Freddie Mercury, der ähm, wie immer äh,
0: extravagant singt
1: und, äh, ja, ich meine Queen. In der
0: ersten Sekunde ja direkt, ja. das ist ja wirklich dieser Einstellung. Oh, my love. Also du bist halt, du bist direkt drin. Das wird doch nicht jetzt Wolfgang Petri-mäßig unnötig, die die einmal vorgeklimpert. Du bist eigentlich im Geschehen, ne?
1: Also es ist, man könnte es vielleicht so zusammenfassen, es ist schon irgendwie so eine gelungene, ja, Synthese im Grunde genommen. Es ist ein Queen-Song, aber auch ein Weihnachtssong. Und beides hört man. Und damit ist doch eigentlich alles okay, oder?
0: Ich würde sagen, ja, dann Hören wir doch einmal rein und packen das in die Playlist. Thank God It's Christmas von Queen. Schraubt euch noch einen Glühwein auf, wir sind sofort zurück.
1: Das war ein Queen mit Thank God It's Christmas. Und ähm, es gibt natürlich auch noch ähm, Weihnachtssongs, die eigentlich eher so zufällig bei Weihnachten gelandet sind. Und ähm, mhm. wir hatten schon mal über einen gesprochen. Und zwar war das... Im Sommer, komischerweise. Und zwar, als wir äh, das Album Welcome to the Pleasure Dome von Frankie Goes to Hollywood besprochen hatten. Da ist nämlich der Song The Power of Love. Draw draw Natürlich. <lacht> Und The Power of Love handelt eigentlich nicht von Weihnachten, oder?
0: Aber es ist ja die Force from above. Ne? Right. Also die, die Kraft von oben. Aber wir hatten das genau. Also, wie gesagt, wer sich weiter dafür interessiert, gerne mal reinhören. Ähm, eine unserer äh, Lieblingsherzensangelegenheiten, Folgen: äh, Welcome to the Pleasure Dome, Frankie to Hollywood. Und wo wir auch darüber reden, wie natürlich dem äh, Song hinterher auch wirklich durchs Musikvideo nochmal eher das äh, Weihnachtskorsett umgeschnürt wurde. Ähm, ja, gehört einfach dazu. Ist, glaube ich, gerade in Großbritannien wirklich der über Klassiker und meist gewünschte Song im Radio und sonst was zum Fest. Und äh, ja, das ist einfach schöner Kitsch.
1: Ja, aber es ist halt nicht so weihnachtskitschig. Einfach deswegen, weil es ja gar nicht so auf Weihnachten getrimmt war. Außerdem müssen genau, ich glaub, Video, wenn ne? das, das macht, glaube ich, so den Unterschied. Ich glaube, wenn
0: da jetzt wirklich Begriffe wie Snow is falling und blablabla, wenn die noch drin wären, dann wären dann wäre es zu viel. Ne? Ja, genau. Ja, ja. Aber dadurch, dass die nicht drin sind, ist es ist eigentlich, es ist einfach besinnlich. Es, es ist halt der Refrain, es ist, es ist, es ist ziemlich schmalzig, aber ne, der Refrain, wenn es da wirklich reingeht, ich sehe es immer lieber nicht, aber ähm, The power das holt ein, einfach. So in etwa, genau. Einer der vielleicht schönsten Weihnachtsklassiker, der gar nicht mehr Weihnachten zu tun hat, The Power of Love, Frankie Goes to Hollywood, in der Playlist. Yes. Oh, Besinnlichkeit. Das Ganze geht auch ein bisschen Augenzwinkern dar. Das, so haben es zum Beispiel die Toten Hosen in den 80ern gemacht, die ähm, gleich eine Dreifachsingle rausgebracht haben, nämlich Schöne Bescherung. Und es geht weiter mit Willis Weiße Weihnacht und Knechte Ruprechts Letzte Fahrt. Eine mehr oder weniger äh, furiose, zusammenhängende <lacht> Geschichte, Egal, worum geht's es da? Worum geht äh, ich,
1: ich würde mal sagen, Willi muss ins Heim und Willi ist im Heim, oder? Oder vielleicht auch im Knast auf jeden Fall. Im Willi Heim, möchte Knast, wieder nach es, Hause. Echt. Und gerade zu Weihnachten
0: und, wenigstens einen Tag, noch einmal. Genau, und er kann leider nicht mit Weihnachten feiern und ähm, ist auch irgendwie mit den Geschenken nicht so einverstanden. Und ja. Eigentlich eine relativ traurige ja, Geschichte, ja. die aber eigentlich damit beginnt, dass die Toten Hosen in verschiedenen äh, Dialekten und sonst was uns allen gute Frohe Weihnachten wünschen. Und äh, ich sag mal so, da war wahrscheinlich mehr als der eine Becher Glühwein im Spiel bei der Zum Aufnahme. Wohl. Noch einmal umrühren. Ein bisschen okay. ambitionierter sind sie das Thema Weihnachten äh, dann in den 90ern angegangen, weshalb wir hier natürlich nicht zu sehr drüber sprechen dürfen. Aber da gibt es eines der wunderbare Album, Wir warten aufs Christkind von den Roten Rosen. Und, ähm, da sind wirklich coole Dinger drauf, zum Beispiel Little Drummer Boy, was äh, ziemlich viel Spaß macht. Und vielleicht packe ich es mal mit in die Playlist ohne was er gerade merkt. Das ist doch aus den 90ern. Schöne Bescherung von den Toten Hosen. Das ist ab jetzt in der Playlist. Das Album Wir warten aufs Christkind wartet dann auch gerade zum Ende mit dem absoluten Elternschreck still, still, still auf wo sich äh, dem Original in einer etwas kreischigeren Version angenommen wurde. Also bitte kein Schindluder mit Weihnachtsliedern treiben, denn es gibt auch durchaus brave Coverversionen von älteren Weihnachtsklassikern. Äh, Und da hätten wir zum Beispiel das Lied Jingle Bell Rock, was auch schon das halbe 20. Jahrhundert durch die Musiklandschaft geistert. Wer hat es in den 80ern gespielt, Eckert?
1: Das war die amerikanische Band Hall and Oates und die haben das 1983 als äh, Single veröffentlicht. Landete nicht auf dem Album, sondern war eine reine Weihnachtssingle. Das heißt also, auch da hat man natürlich schon ans Christkind gedacht und äh, vielleicht auch an das eigene Konto. Man weiß es mhm. nicht. Mhm. Auf jeden Fall ähm, gibt es dazu ein ganz witziges Video, wie Hall and Oates beschert werden, im Grunde genommen.
0: Und natürlich auch die Oma bescheren mit einer fetten E-Gitarre. Ne? Wer,
1: wer spielt denn die Oma? Wer, wer ist
0: das? Du hast da sofort das Gesicht wiedererkannt. Das heißt, nur, das ist selbstverständlich Bandgitarrist G.E. Smith, der dann auch wirklich, also ich finde, für mit weißen mit weißen Handschuhen ein atemberaubendes Gitarrensolo raushaut. <lacht> ähm. Nein, einfach einfach irgendwie äh, eine nette Nummer. Es, es, ich würde es würde jetzt im Vergleich zu den Mega-Hits, die wir hier haben, schon eher eine Randnotiz nennen, aber das ist so das Ding, ne? Also Rock und Christmas geht ja. einfach auf sehr viele verschiedene Arten von brav bis roten Rosen.
1: Also was uns auf jeden Fall auch aufgefallen ist, die, die Single ist ja nicht lang, die ist zwei Minuten oder zwei Minuten zehn ja. und dann ist auch schon vorbei. Also insofern äh, immerhin das, also es wird nicht noch der Refrain bis zum Erbrechen dann wiederholt, sondern äh, es ist kurz und knackig gehalten, halt wie das Original aus den 50er Jahren Damals hat man noch gar nicht so lange gespielt.
0: Nein, es ist ja, es ist ja im Grunde es ist eine Rockabilly-Nummer irgendwie. Ne? Und recht langsamer, langsamer. Ja, ja, aber die, genau. Die, die, ja, absolut. Genau, aber recht ja. kompakt, ja. Wir packen es einmal rein. Jingle Bell Rock von Hall Oats. Ein bisschen Weihnachten in der Playlist.
1: Das war der Jingle Bells Rock von Hall Oates. Wir hatten ja ganz am Anfang schon bei Band 8 äh, Bono, der mitgesungen hat. Hm. Und Bono hat auch noch mit seiner Band U2 einen Christmas-Song aufgenommen.
0: Und zwar heißt der Christmas. Christmas, the Baby, Please Come Home. Und da merken wir schon, steckt wieder dieses Homecoming-Motiv, die Sehnsucht nach dem, nach der gemeinsamen Zeit mit den Liebsten drin. Das stammt nämlich ursprünglich vom wunderbaren Album A Christmas Gift for You from Phil Spector. Ja, <lacht> da haben wir schon mal mit Phil Spector gesprochen im Podcast. Den Vater der Wall of Sound, der dann äh, jetzt mittlerweile auch Verstorben ist im Knast nach einem kleinen Pistolenunfall. Naja, anderes Thema für eine andere Folge. Ähm, Produzentenlegende, der diesen Song äh, gemeinsam mit Jeff Berry und Ellie Greenwich für Darlene Love geschrieben hat, die ihn auf eben diesem Album singt. Und ähm, was mir besonders an der Geschichte leid tut, sind wirklich die Coverversionen, die. <lacht> noch folgen. Also es ist jetzt wirklich leichter, irgendwo drauf zu hauen. Natürlich gibt es schöne Weihnachts- Swing-Versionen von Michael Bublé oder ähm, ich sehe, glaube ich, auch verschiedene metal bands Wir noch.
1: haben The Quiet Jungle, dann Share mit Autotune-Effekt, dann haben wir Joey Ramon, Jonathan Jackson, Kiki Palmer, The Offspring, New Bomb Turks, Lady Antebellum, The Mavericks, Dion, John bon
0: Hanson, Mix, Foo Fighters, Death for Beauty, Lucy, Hyo, the Average, The Nets, A Jars of Clay, Amber, Berlin, Slow Club, Josh Ramsay, Lewis, Olivia Noah and and Murphy's Und viele, 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 viele andere. Wer noch? Und natürlich auch Mariah Carey, schon mal ein bisschen Vorsorgen für die Zeiten, wo es vielleicht für Platz 1 nicht mehr reicht, aber aktuell ja kein Problem. Äh, wir möchten das jetzt auch nutzen, um die äh, große Boys of Summer Kampagne zu starten. Ähm, für George Michael Last Christmas auf die 1 bringen. Also, ihr wisst in Deutschland, Streaming zählt mit in die Charts rein. Ähm, haltet eure Freunde vom Mariah Carey hören All I Want For Christmas Is You ab und Last Christmas, bitte nachts im Stummmodus auf Dauerschleife. Da muss noch was gehen. In ähm, Großbritannien hat Last Christmas tatsächlich erst vor einigen Jahren auf Platz 1 geschafft, zum ersten Mal in Deutschland. Bis heute nicht. Wie kann das denn sein, Das Leute? muss geändert werden, find, genau. Ja, und das ist unsere Aufgabe für dieses Jahr. Und damit sind wir ja fast auch schon am Ende dieser wunderbaren Weihnachtsfolge, die euch hoffentlich ein bisschen ja, das Gauen gelehrt hat, aber auch ein bisschen <lacht> Spaß gemacht hat und vielleicht war ja auch die ein oder andere Neuentdeckung bei und Eckart, wir haben eben selber nochmal ein wunderschönes Musikvideo entdeckt. Auf jeden Fall und wir,
1: äh, es ist auch ein sehr ungewöhnlicher Song natürlich, weil wir haben noch ein Musikvideo entdeckt von Run DMC und zwar Christmas in Hollis und, ähm, Die Hip-Hop-Premiere im ja, Boys of Summer Podcast. absolut. Hey. Außer Falco. Außer Falco und natürlich die Sugarhill Gang. Aber, ja, der
0: ist, aber, der ist aber von 79.
1: Wahnsinn, ja. Also Run-DMC, später natürlich großer Hit nochmal zusammen mit ähm,
0: Aerosmith.
1: Aerosmith.
0: Walk this way.
1: Ah, hier rappen Boah, da, da hätte aber nur noch Kaffe <lacht> drauf ne? Also,
0: komm, komm, okay. ich noch mal. nochmal.
1: this right
0: Walk this
1: way! Walk okay, okay. Way. Ein Punkt
0: für dich. Naja, gut. Komm, hier. Yeah. Ein, ein anderes Thema. Ist das, 80? ist das 80er? Ja, eindeutig. Naja. Um. 1986, das ist tatsächlich 80er. Aber wir ähm, schweifen schon wieder ab. Es geht hier natürlich um den Song Christmas dieser, in
1: Hollis.
0: Genau, und. Ähm, da bitte ich mit der Playlist zufrieden geben. Schaut euch dieses wunderbare Musikvideo an. Es werden so viele Geheimnisse aufgeklärt. Unter anderem, wie bewertet der Weihnachtsmann eigentlich, welche Kinder <lacht> brav waren und nicht. Und wenn ihr vielleicht irgendwann mal keine Geschenke bekommen habt und nicht als brav bewertet wurdet, dann erkennt ihr euch vielleicht im Video wieder. Ähm, ich muss sagen, es ist eigentlich eine schöne, eine schöne, besinnliche Geschichte. Es kommen eigentlich alle auf ihre Kosten, sowohl die Bandmitglieder als auch der Weihnachtsmann selber und, ähm, ja, ein, 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 großer Spaß und ich finde, ich finde es auch schön, weil das ist wieder so eine Kombi, und sowohl textlich als auch im Video, dass man das Weihnachtsthema anpacken kann, ohne es zu klebrig zu machen, mit einer ziemlich großen Portion Selbstironie noch irgendwie dabei und es dann auch am Ende irgendwie trotzdem mit den, äh, ja, mit den guten Wünschen für eine gesegnete Weihnachtszeit äh, verbinden kann. Und das ist natürlich auch unser Anliegen an dieser Stelle.
1: Anlass genug, euch wunderschöne Weihnachten zu wünschen. Und ähm, wenn ihr noch Weihnachtsgeschenke braucht, kauft sie rechtzeitig. Und es ist auch noch genug Zeit, bis Weihnachten, Last Christmas, in den Charts auf Platz 1 zu bringen
0: wenn du schon sagst, kauft rechtzeitig, dann kann ich euch auch nur empfehlen, kommt nicht wie ich jedes Jahr auf die blöde Idee, dass man sich diese genialen Wolfgang-Petri-Weihnachts-CDs auch mal kaufen könnte. Im Dezember sind sie nämlich in Ebay auffälligerweise teurer als im Sommer. Deshalb stelle ich mir jetzt mal eine Erinnerung, dass ich mir im Sommer Freude und Freude 2 zulege. Liebe Freunde, das ist äh, wirklich, also... Damit sind auch alle, ich mache jetzt hier Werbung, aber Ich glaube, damit sind auch einfach alle zufrieden. Es hat den Rock, es hat das Traditionelle, es hat äh, die gölsche Aussprache, teilweise noch so ein bisschen drin. Also, Wolle, wir freuen uns auf dich. Ähm, in diesem Sinne war das unsere vorletzte Folge 2021. Wir melden
1: uns noch einmal wieder kurz vor Silvester und was wir da besprechen, das halten wir natürlich noch geheim. Es ist ein großes Weihnachtsgeschenk, ein verspätetes Weihnachtsgeschenk an euch.
0: Jetzt haben wir selber Angst bekommen, du. Ich bin gespannt. hat plant eine Überraschung und ähm, wir freuen uns alle mit. Wir hoffen, dass bei euch was Schönes, möglichst viele schöne Platten aus den 80ern unterm Tannenbaum liegen. Wenn dem so ist, könnt ihr uns das natürlich wie immer zeigen, indem ihr uns auch Fotos oder Videos oder Telegramme oder sonst etwas sendet und zwar über Facebook und Instagram, jeweils unter dem Handel Boys of Summer Podcast und wer mir eine Wolfgang-Petris-CD schenken will, Adresse gibt es auf Anfrage. Vielen Dank. Frohes Fest. Geht's weiter zur schönen Bescherung und vielleicht zu etwas augenzwinkenderen Augen, augenzwinkenderen. Augen Augenz, Augenzwink deren. Nee, Augenzwinkern äh, ich war, ich war deren Augen Augen
1: Augenzwinkern deren Augenzwinkern Augenzwinkern
0: Ich war jetzt aber beim, beim ähm, <lacht> Ich war bei der Steigerung beim
1: Augenzwinkern ähm, Augenzwinkern augenzwinkender, wie heißt der Begriff für das Ding vor Superlativ überhaupt? Ähm, noch mal? Das ist der äh, Komparativ. Du hast den positiv, komparativ, komparativ superlativ.
0: Den komparativ verwende ich nämlich eh viel zu oft, wenn ich hier irgendwas beschreibe. Oh.
1: Den mehr Augenzwinkernden.
0: Genau.